0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtvorbeugung. Hallo an euch alle und herzlich willkommen zur Folge 11 unseres Podcasts. Mein Name ist Johanna Lind und ich arbeite mit einer halben Stelle in der Fachstelle für Suchtvorbeugung beim Caritasverband und mit der anderen halben Stelle in der Sucht- und Drogenberatung. Und ich habe wieder meinen Kollegen mitgebracht, den Lars.
1: Hallo, Johanna. Ja, Lars Riemer mein Name. Einige von euch kennen mich schon. Ich arbeite ausschließlich in der Fachstelle für Suchtverbeugung des Caritasverbandes. Und ich sage immer so gerne, mein Job ist es, die Kollegen in der Beratung arbeitslos zu machen.
0: Genau. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, ähm, wo denn die dritte Stimme ist, die ihr noch aus den Folgen 1 bis 10 hört, äh, kennt. Und diese dritte Stimme ist jetzt nicht mehr bei uns, weil wir den Podcast jetzt in Eigenregie aufnehmen Folge 1 bis 10 haben wir im Rahmen der Aktionstage Sucht hat immer eine Geschichte 2021 aufgenommen, zusammen mit Leslie Runde von Radio Gütersloh. Und das wurde alles gefördert durch diese landesweite Öffentlichkeitskampagne. Und jetzt machen wir das alles eben in Eigenregie weiter. Wir haben einen neuen Jingle, den ihr schon gehört habt und auch natürlich ganz brandneue Themen und Ideen für euch. Der Titel bleibt der gleiche und unsere Idee dahinter bleibt natürlich auch die gleiche. Weil das alles so gut bei euch angekommen ist, ähm, wollen wir eben weitermachen und planen nun weitere Folgen äh, mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Und die wollen wir dann auch vertiefen auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram.
1: Genau, was sich halt noch ändert. Die ersten Aufnahmen hatten wir die Möglichkeit, im Studio von Radio Gütersloh zu machen. Und jetzt sitzen wir hier gerade in unseren neuen Räumlichkeiten der Fachstelle für Suchtverbeugung in Reda-Wiedenbrück. Wir sitzen hier im Haus der Caritas. Einige kennen dieses Haus noch unter Haus des Bauern, die sich hier in Reda-Wiedenbrück auskennen. Und da haben wir uns hier so ein kleines improvisiertes Studio ein wenig eingerichtet. Also das noch so als eine weitere Änderung dieses Podcasts. Aber was was ja gleich bleiben soll oder auch gleich bleiben wird, aus den im Vergleich auch zu den ersten Folgen, ist es, dass wir so ein bisschen den regionalen Bezug bringen wollen zur Suchthilfe und Suchtvorbeugungslandschaft in Kreis Gütersloh. Das heißt, wir wollen euch in den nächsten Folgen, genauso wie ihr es aus den ersten Folgen kanntet, Impulse, Ideen, Projekte vorstellen, zeigen, was alles Suchtvorbeugung ist, dass Suchtvorbeugung viel, viel mehr ist als nur der erhobene Zeigefinger. Und dazu werden wir euch, wie gesagt, vielleicht das ein oder andere Projekt vorstellen, werden bestimmte Themen auch mal hervorheben und da auch tolle Gesprächspartner, glaube ich, hier aus der Region haben, aber wir werden auch die eine oder andere Folge als eine Art Selbstgespräch durchführen. Das haben wir uns mal so überlegt. Was das genau sein wird, das werdet ihr demnächst halt nochmal sehen, wie Selbstgespräche bei uns aussehen. Habe ich irgendwas vergessen, Johanna?
0: Ich glaube erstmal nicht. Wir zeigen euch weiterhin, was für uns suchtverbeugende Arbeit ist und zeigen andere tolle Projekte, die unsere Kooperationspartnerinnen und Partner im Kreis Gütersloh durchführen.
1: Und damit starten wir jetzt gleich in die nächste oder in die erste Folge. Viel Spaß dabei. Nochmals herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 11 von unserem Podcast Unabhängig werden. Und dieses äh, erneute herzlich willkommen gilt jetzt insbesondere meinen beiden Gästen, die hier bei mir sind. Die beiden haben neulich im Rahmen der Aktionstage sucht, hatte mal eine Geschichte, einen Comic-Storyboard-Workshop äh, durchgeführt. Sie leiten einen Jugendtreff und äh, was so ein Comic-Storyboard-Workshop beinhaltet, was der mit Suchtverbeugung zu tun hat und äh, wie Suchtverbeugung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit aussieht, das werden sie uns jetzt hoffentlich etwas näher erläutern. Aber bevor wir damit loslegen, bevor wir damit einsteigen, stellt euch doch bitte gerade einmal kurz vor, wer ihr denn seid.
2: Ja, ich stelle mich mal vor, ich bin die Nadja Bodanski, und bin, arbeite im Pepper schon seit 2019. Ähm, Ich habe im Pepper mein äh, Anerkennungsjahr gestartet und ähm, es hat sich dann auch so ergeben, dass ich auch das Anerkennungsjahr gekürzt habe und weil mir die Arbeit da so viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, ich das Team auch total cool fand. konnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, da auch ähm, ja, weiterhin tätig zu sein und habe dann äh, auch das Angebot bekommen, die Leitstelle ähm, zu, mit Kati zu teilen. Und ähm, ja, und seitdem bin ich auf jeden Fall im Pepper tätig.
3: Ja, und ich bin Katharina Gimmel, gerne Kati ähm, auch bei den Jugendlichen. Und genau, ich arbeite seit 2016 im Pepper und habe als Honorarkraft angefangen und dann 2018 äh, die Leitung übernommen, genau. Und seitdem, mit, seit 2018 mit Nadja zusammen an Bord, genau.
1: Ja, super. Schön. Toll, dass ihr da seid. Finde ich ganz klasse. Ähm, bei dem Podcast haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir gerne ein paar Angebote, Ideen, ähm, wie Suchtvorbeugung gelebt werden kann, gerne einmal ein bisschen vorstellen. Aber bevor wir damit loslegen, haben wir eine Sache aus dem... Bisherigen Vorpodcast wollen die wir übernehmen wollen. Einige, die Hörer kennen das schon so ein bisschen. Und zwar geht es äh, darum, dass ich euch drei Fragen stelle. So ein bisschen, um so ein bisschen den Hörern die Möglichkeit zu geben, dass sie euch etwas näher kennenlernen. Ich fange mit dem mal an. Nadja. Ich arbeite im Jugendtreff, weil?
2: Ähm, ich arbeite im Jugendtreff, weil ich es einfach super interessant finde, mit äh, der Altersgruppe auf jeden Fall zusammenzuarbeiten, also so die äh, von 12 bis 18 Jahren ungefähr ähm, und äh, ja, bei mir einfach die Arbeit mit denen einfach total spannend, also Spaß macht und ich das total spannend finde, vor allem das im Jugendtreff zu machen, weil das nochmal sehr niederschwelliges Arbeiten ist und äh, auch so mit den Jugendlichen dann halt so relativ nah ins Gespräch zu kommen und zu wissen... Ja, was die gerade so für Lebensabschnitte, sage ich mal, durchmachen, sei es Schule oder Familie oder ähm, Ausbildung, äh, Beziehungen. Ähm, das sind so Themen, die ich einfach total interessant finde und auch echt cool finde, dass ich die mit begleiten darf und ja, einfach mit reinhören darf, äh, was die Jugendlichen so bewegt. Genau.
1: Kathi, warum arbeitest du im Jugendtreff?
3: Ja, ich arbeite im Jugendtreff äh, aus ziemlich ähnlichen Gründen. Also mir macht es auch total viel Spaß, äh, die Jugendlichen auf dem Weg zu begleiten, irgendwie junge Erwachsene zu werden, die für ihre eigenen Interessen einstehen. Und ähm, genau, also normalerweise ist es ja so, dass man in der Jugendphase sich eher vom Elternhaus und von Erwachsenen abnabelt. Und da glaube ich, ist es total... ähm, ja, total schön, dass wir die so ein Stück begleiten dürfen auf ihrem Weg. Und man hat im Jugendtreff halt oder in der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch sehr viele Freiheiten. Das heißt, wir haben keinen Erziehungsauftrag und ähm, genau sind deswegen sehr frei in unserer Gestaltung.
1: Die zweite Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig in der jetzigen Zeit zu beantworten. Aber ähm, Kati, wenn du mal nicht im Pepper bist, dann was machst du dann?
3: Ja, wenn ich mal nicht im Pepper bin, dann ähm, mache ich natürlich normalerweise gerne was mit meinen Freunden und meiner Familie. Die äh, Das ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen schwieriger. Ähm, und ansonsten werkel ich total gerne. Also ich habe total Spaß an so handwerklichen Sachen und ähm, baue mir gerne mal irgendwie kleinere Sachen für meine Wohnung oder so. Und ähm, genau, habe da total viel Spaß dran. Ähm, mache das auch mit einem Kumpel ganz oft zusammen. genau Ansonsten ähm, habe ich ein Rennrad, woran ich jetzt auch mich so ein bisschen damit beschäftige, wie so ein Fahrrad funktioniert. Genau, da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein.
1: Okay, das heißt, du fährst aber auch für Rennrad. Du, du reparierst es nicht nur.
3: Ja, ich also nicht so professionell, wie man sich das vorstellt, aber ich, fahr, ich fahre
2: Rennrad, ja.
1: Okay. Und Nadja, hast du auch noch ein Privatleben außerhalb des Peppers?
2: Ja, <lacht> das habe ich. Ja, ist ja halt aufgrund von Corona alles so ein bisschen schwierig, sich zu beschäftigen. Ähm, ähm, also ich verbringe auch echt sehr viel Zeit, leider auch mit äh, Netflix. Ähm, was aber die Pluspunkte hat bei den Jugendlichen, dass man immer aktuell weiß, welche Serien gerade so rausgekommen sind, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich wohne auch zum Beispiel in so einem Drei-Generation-Haus, ähm, wo ich halt auch echt viel Zeit mit meinen Familien, äh, meiner Familie einfach verbringe, ähm, Ja, ich habe auch zwei Katzen zu Hause, also, ähm, ja, die machen auch genug Action und, ähm, ja, man guckt, was man so noch umsetzen kann und äh, so richtig, äh, ja, jetzt so rausgehen und äh, irgendwie verreisen oder sowas, was ich auch gern gemacht habe, es kann ja leider gerade nicht so stattfinden. Ja, man macht das Beste draus.
1: Okay, und eine Letzte. Nadja, wenn du mit versuchen müsstest, mit einem Adjektiv Kati zu beschreiben, also deine Kollegin, eine direkte Kollegin, was, welches Adjektiv würde dir als erstes in den Kopf kommen?
2: Ja, ich finde das immer so schwierig, sich auf eins zu beziehen. Ähm, ich würde sagen, Kathi ist ein sehr vielseitiger Mensch, also Kati... Ähm, Probiert immer super viel aus, egal in welchen Bereichen, ähm, ist da auch immer, ähm, sag ich mal, sehr mutig. Es gab bis jetzt noch keine Situation, wo sie gesagt hat, nee, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Und ähm, das finde ich echt cool auf jeden Fall und äh, motiviert auch mich dazu, immer auch so mich in neuen Bereichen auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen äh, ja, zu gucken, wie ich das dann, sag ich mal, handle. Ähm, ja, ich glaube, das passt ganz gut zu Kati.
0: Okay,
1: vielseitig. Kathi, was wäre dein Adjektiv für Nadja?
3: Ja, ich äh, konnte mich auch nicht so ganz auf eins beschränken. Äh, ich habe mir interessiert und up-to-date überlegt. Ähm, Nadja hat ja gerade schon gesagt, äh, ja, dass sie so was Serien äh, betrifft immer up-to-date ist. Und das gilt auch auf jeden Fall für Musik und so, was gerade so äh, in, in den... Ja, Musik- und Serien- und Promi-Nachrichten der Jugendlichen abgeht. Da ähm, hink ich immer so ein bisschen hinterher. Und Nadja weiß da auf jeden Fall immer voll Bescheid, äh, genau, und äh, ist da voll im Bilde. Und äh, sie ist auch immer total interessiert daran, was, ähm, was die Jugendlichen sonst so interessiert. Und hat so ein Gespür dafür... Ähm, Ja, wenn gerade irgendwie was brennt oder so oder äh, wenn da gerade so ein Thema ist, wo man noch mal ein bisschen durch ein bisschen Fragen mehr rausbekommt, dann hat Natja da ein sehr gutes Gespür für, ähm, wo man noch mal ein bisschen weiter graben könnte bei den Jugendlichen. Ja, das finde ich auf jeden Fall super.
1: Okay, jetzt haben wir euch so ein bisschen kennengelernt. Jetzt muss ich ja fairerweise sagen, es ist ja nicht mein erstes Zusammentreffen auf euch, sondern wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen. Ich kann mich ja sogar noch daran erinnern, 2015 hatten wir die, inzwischen muss man sagen, die vorletzten Aktionstage, Sucht hatte immer ja. eine Geschichte. <lacht> Und da ist zum Beispiel, bist äh, du, Kati, ja bei uns mal mit dem Praktikum angefangen. Und dann ja. ist ja sehr schnell der Weg für euch dann irgendwie in die offene Jugendarbeit genau. gekommen. Und das haben wir ja auch gerade schon gesagt. Also ihr habt gerade gesagt, ihr arbeitet in Pepper. Äh, aber vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen... den den Pepper beschreiben. Ihr sitzt in Langenberg in einer der, ich glaube, der kleinsten Gemeinde im Kreis, oder?
3: Ja, fast kleinsten, glaube ich, genau. Ja, wir sitzen da äh, im Jugendzentrum zwischen den beiden Ortsteilen Langenberg und Bentler. Ähm, Wir sind direkt äh, am Schulzentrum angebunden. Also unsere Eingangstür ist quasi direkt am Schulhof äh, der Weiterführenden Schule in Langenberg. Genau, und äh, da haben wir besteht der Hauptteil unserer Arbeit aus offenem Treff sozusagen. Also wir haben nachmittags die Tür auf und die Kinder kommen können kommen. Ähm, normalerweise ja ist so ein Treffalltag, kann man den nie vorhersehen. Also man weiß nie, was was so passiert am Nachmittag. Im Moment ist es natürlich ein bisschen anders. Die Kinder müssen sich anmelden, bevor sie kommen. Es können immer nur sehr kleine Gruppen vorbeikommen. Ähm, aber wir versuchen trotzdem, das Beste draus zu machen. Und genau, und dann ist, äh, ja, sind die Tage eigentlich so gestaltet, dass äh, die Jugendlichen quasi mit Ideen kommen, was man machen könnte. Also es ist nicht so, dass wir immer unge- unbedingt Programmangebote vorschreiben, sondern ähm, dass eigentlich der Hauptteil von den Jugendlichen kommen soll und wir sozusagen so ein bisschen die helfenden Hände sind, wie man es umsetzen könnte, genau.
1: Okay, sagst du ja, gerade schon irgendwie zur Zeit. Ist das ein bisschen anders, die... Wie kann das überhaupt jetzt gerade überhaupt funktionieren jetzt gerade unter Corona? Das ist ja auf der einen Seite eine große herausfordernde Zeit und auf der anderen Seite sind euch auch die Hände gebunden.
2: Ja, richtig. Also ähm, uns hat natürlich auch Corona hart getroffen. Vor allem der offene Treff äh, hat ja davon gelebt, dass es keine äh, Anmeldezeiten gab und auch ähm, ja, also die Angebote waren ja auch super offen und vielfältig gestaltet und auch die mussten wir leider pass alle einschränken, sodass wir das jetzt gerade so managen und auch relativ froh sind, dass wir das noch so hinkriegen, dass nur fünf Personen halt sich für einen bestimmten Zeitraum anmelden müssen leider vorher und natürlich mit den ganzen Hygienevorschriften sich dann im Trepp aufhalten dürfen und dann auch natürlich mal die Playstation und so weiter nutzen dürfen, aber dann auch darauf geachtet wird, dass Abstand gehalten wird, dass desinfiziert wird, dass äh, Mundschutz getragen wird und ähm, ist natürlich jetzt nicht so schön ähm, wie früher. Ähm, Auch der Körper, also man kann sich jetzt nicht so die Hand geben und einen Handschlag geben, was man mal so gemacht hat zur Begrüßung, ähm, sondern es ist halt wirklich halt immer, muss man echt darauf achten, dass man den Abstand hält. Aber die Jugendlichen nehmen das Angebot Gott sei Dank äh, gut an. Also ähm, wir haben immer ausgebuchte äh, Zahlen, also wir haben jeden Tag mindestens, ich glaube so, also wir haben insgesamt immer zwei verschiedene Gruppen, ähm, auch immer dann von 15:30 30 bis 8 oder 19 Uhr und ähm, teilen das dann in zwei auf und die sind auch relativ voll und von der Zielgruppe her haben wir auch von 12 bis 18 Jahren auch immer noch alle vertreten, ähm, genau. Ich weiß nicht, Kathi könnte mal ergänzen in Bezug ja. auf digital, wie genau. wir uns da aufgestellt haben.
3: Ja, wir haben halt jetzt in der Corona-Zeit auch ganz viel digital gearbeitet, ne? haben äh, also einen Instagram-Kanal zum Beispiel, hatten wir vorher schon, aber das hat sich jetzt einfach noch mal ganz stark ausgeweitet, ne? dass wir das wirklich jeden Tag nutzen und ähm, auch in der Zeit, wo quasi der Treff komplett geschlossen war, ja, lief halt alles über soziale Medien quasi, also um mit den Jugendlichen überhaupt in Kontakt zu bleiben und zu hören, wie geht's dir eigentlich und was, wa- was macht ihr gerade so? Ähm, was liegt euch auf dem Herzen? Und so, dass die sich vielleicht auch einfach mal auskotzen können. Genau. Und äh, das haben wir auf jeden Fall auch beibehalten. Also ähm, über die Instagram-Story-Funktion oder die Beiträge ne, erreicht man da auf jeden Fall einige Jugendliche. Ja, das ist äh, natürlich in der heutigen Zeit dann von Vorteil
1: für uns. Wie geht's denn in die Jugendlichen? Was kriegt ihr denn da so mit?
3: Ja, sehr durchwachsen. Also äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, an so einem Punkt angekommen, wo alle einfach nur noch oder viele einfach nur noch genervt sind. Ähm, Und auch so digitale Angebote, das merken wir halt auch, ähm, digitale Treffzeiten und so werden auch einfach nicht mehr so genutzt, wie, äh, wie das vor ein paar Wochen oder Monaten noch war, weil die Jugendlichen einfach total übersättigt sind. Also nicht nur die Jugendlichen, wir ja auch als Erwachsene sind total übersättigt mit digitalen Angeboten. Und da ist einfach die Sehnsucht da, sich irgendwie mal wieder in echt und Farbe austauschen zu können ja. und in Persona face-to-face face, sich austauschen ja. zu können und ähm, genau. Und nicht mehr nur über einen Bildschirm. Das ist auf jeden Fall gerade, glaube ich, liegt oben auf, ja.
1: Also, dann sind ja gerade dann die Zeiten, wo ihr dann auch mal aufhaben dürft, das ist dann ja auch mal Gold wert, auch für die Kids, nicht nur für euch, ja. für eure Seele, sondern auch für ja, die absolut. Seele der Kids. gut
3: Ja, für uns ist das natürlich auch anstrengend. ne Also, wenn man sich offene Kinder- und Jugendarbeit vorstellt, dann stellt man sich die nicht am Bildschirm vor und äh, ja, deswegen sind wir natürlich auch froh, wenn wenn irgendwie was möglich ist und äh, auch wenn wir nur mit fünf Leuten öffnen dürfen, mit den fünf macht es dann trotzdem Spaß und ähm, genau, von daher versuchen wir immer möglich zu machen, was gerade die Bestimmungen hergeben. <lacht> genau.
1: Ich- Krieg so ein bisschen raus, hört so ein bisschen raus, es ist gerade auch so ganz viel taktieren, wie, wie das gerade einfach funktionieren kann, also wie es auch funktionieren kann, ja. den Draht auch zu halten und die, die Motivation der, der Jugendlichen so hoch zu halten. Und wenn es nur darum geht, komm, noch ein bisschen durchhalten, vielleicht.
3: Ja, ja absolut, absolut.
1: In dieser Phase, ich habe da ganz viel über, von euch mitgekriegt, über Insta oder so auch. Ihr habt da auch neulich so eine Broschüre oder sowas auch rausgegeben oder es gab auch so eine Kampagne, die ihr über Insta gemacht habt, irgendwie, wo es um die Bedürfnisse der Jugendlichen ging. Genau. Was war da der Hintergrund?
3: Genau, wir haben jetzt so verschiedene Projekte innerhalb des letzten Jahres gehabt. Einmal unsere unser Projekt Heftig in Langenberg sozusagen, was nochmal die Themen der Kinder und Jugendlichen aufnehmen sollte, auch gar nicht unbedingt in Bezug auf Corona. Natürlich spielt das da dann so ein bisschen mit rein. Da haben wir die Jugendlichen einfach nochmal zu verschiedenen Themen befragt, zum Beispiel, was bedeutet eigentlich Freundschaft für dich oder wenn du was in Langenberg verändern könntest, was wäre das? Ähm, genau. Äh, und jetzt vor Kurzem haben wir noch ein äh, Projekt gestartet mit anderen Jugendhäusern im Kreis äh, unter dem Hashtag Wir werden nicht gesehen, wo es einfach noch mal drum gehen soll, wie geht's es dir eigentlich in der Pandemie? Was vermisst du eigentlich gerade? Und so, um da auch noch mal eine Lobby für Kinder und Jugendliche zu schaffen, weil ja die unserer Meinung nach äh, ja so ziemlich die Verlierer der Pandemie sind. <lacht> genau.
1: Also ich höre raus, es geht so ein bisschen auch ganz viel um, um sowas wie Bedürfnisse zu artikulieren oder zu sagen äh, und, und, und auch gefragt zu werden, sondern Motto, was ist da, was geht gerade bei dir ab eigentlich und da auch die, die, dass die Jugendlichen da auch den Mut bekommen, sollen genau. das auch auszudrücken.
3: Und denen auch einen Raum zu geben, dass sie das, dass sie das Gefühl haben, sie können das jetzt offen sagen, ne? Mhm. Genau.
1: Also es geht... Geht bei mir immer ja offen, öffnet bei mir, äh, die Türen wirklich so, weil das ist, finde ich, etwas, was ich finde sehr zentral ist, gerade für Suchtverbeugung. Also, da irgendwie seinerseits, Ansatz, äh, seine eigenen Bedürfnisse sowohl zu kennen, als auch die äh, zu artikulieren und damit auch angemessen umzugehen, ist aus Sicht der Suchtverbeugung ein ex- wichtiger Schutzfaktor, um auch, ja, um auch, sei es durch solche Krisen oder durch andere individuelle Lebenskrisen ja ganz gut durchzukommen, irgendwie.
3: Ja, total. Und äh, da merkt man in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, glaube ich, im Allgemeinen, dass das gar nicht immer so ein Projekt sein muss, wo Suchtvorbeugung obendrauf steht, sondern dass da schon ganz viele Aspekte mit angesprochen werden in so Projekten, die automatisch Suchtvorbeugend sind, ohne dass das, ohne dass da oben dick Prävention drüber steht. Ne? Mhm. Genau.
1: Das ist ja fast schon, also bei dem Comic Storyboard Workshop, also ist ein <lacht> Zungenbrecher für mich irgendwie, ich darf das nicht so häufig sagen irgendwie. Ähm, da steht ja auch nirgendwo äh, Suchtverbeugung drüber oder stand nirgendwo Suchtverbeugung drüber. Und dennoch hat es im Rahmen der Aktionstage stattgefunden. Und äh, ist, glaube ich, auch ein tolles Projekt gewesen. Mag möchtest du das ein bisschen bisschen mal beschreiben? Was was habt ihr da gemacht? Äh, Comic-Storyboard-Workshop mit den Jugendlichen.
2: Ja, ich kann mal so ein bisschen ähm, beschreiben, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Ähm, also eigentlich ist das, ähm, glaube ich, so eher... Durch Kati äh, hat sich das so entwickelt. Ähm, wir haben nämlich ähm, auch letztes Jahr angefangen, ein neues Logo für den Jugendtreff Pepper zu gestalten und sind dann ähm, ja mit der Uli Meier zusammengekommen. Und, ähm, also, haben, vielen Dank an dieser Stelle. ja <lacht> Haben sich echt tolle Projekte auf jeden Fall ergeben. Also sie hat uns auch mit in Bezug auf die Broschüre äh, begleitet und äh, mitgestaltet und... Ähm, uns auch viele Tipps gegeben und ähm, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit der Uli zusammen und ähm, die hat dann irgendwie Bekannte gehabt, ähm, die Comiczeichnerin sind und das auch professionell machen und selbstständig sich damit auch gemacht haben. Und äh, dann kam da auch die Idee, hey, können wir das nicht mit den Jugendlichen auch mal ausprobieren ähm, und das einfach ähm, auch digital anbieten. Und ähm, genau, dann haben wir uns äh, da dran gemacht. Jugendliche anzuwerben und zu fragen, wer denn da Lust drauf hätte. Und ähm, das haben wir dann auch ähm, im Kreis Gütersloh verstreut, äh, auch an die anderen Jugendhäuser. Und äh, da kam auch auf jeden Fall ganz viel Rückmeldung, dass sich doch einige Jugendliche auf jeden Fall dafür interessieren würden, ähm, und äh, da hatten wir also auch nicht nur Langberger, sondern auch welche aus äh, Kaunitz, äh, Verl oder ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt alles von wo gekommen ist. Und auch ähm, vom Alter her war da auch, glaube ich, der jüngste 10 und äh, die älteste Person, glaube ich, 14, so um den Dreh. Ja. Also schon relativ gut äh, ausgebreitet Und ähm, genau und dann haben wir noch äh, die Idee gehabt, so ein paar Goodie-Bags zu verteilen, um halt auch so ein bisschen nicht nur den Comic-Workshop digital ähm, vorzustellen, sondern auch, dass die Jugendlichen natürlich auch zu Hause mitmachen können. Und natürlich ist das auch der Anreiz, dann äh, ja, einen Zeichenblock zu bekommen, extra Strifte für die, äh, ja, für die Comic-Zeichnung. Also es gibt auch spezielle Stifte, da haben Kati und ich echt viel dazu lernen können und durften uns das auch selbst ausprobieren und auch so ein paar ähm, ja, so ein paar Vorlagen zum Zeichnen, Mimiken oder auch ähm, Cartoons, ähm, auf was man da achten muss und es war auf jeden Fall ein sehr sehr spannender äh, ja ein sehr spannender Workshop auch für uns beide, um das auch ein bisschen zu begleiten. Wir waren auch sehr positiv überrascht, dass da so viel positives Feedback auch dazu kam und die Jugendlichen wirklich auch Spaß dran hatten, sich einfach auszuprobieren.
1: Okay, lass uns das nochmal also, schrittweise machen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Kathi das mal so beschrieben hatte, als wir über die Aktionstage ins Gespräch gekommen sind. Irgendwie so, ah, da könnten wir was machen. Und da brauchte ich auch erstmal so einen Moment, was passiert denn da? Was, hä? was habt ihr da vor irgendwie?
3: Genau, ja, es war im, im Grunde genommen erstmal nur so eine fixe Idee und dann hattest du gefragt so, ey, könnt ihr euch nicht vorstellen, irgendwie ein Projekt bei den Aktionstagen zu machen? Und dann ist das so langsam alles übereinander äh, ja. gekommen und passte dann irgendwie zusammen. Das war echt echt ganz schön, ja.
1: Und was haben die Kids da gelernt? Also warum geht, was war euer Ziel? Was, worum sollte es da gehen? Also
3: genau, also es ging eigentlich oder geht darum ja die eigenen Gefühle und Gedanken und vielleicht auch Gedanken, die erstmal gar nicht so sortiert sind in meinem Kopf zu verschiedensten Themen, dass ich da irgendwie schaue, wie kriege ich das in eine Form, sag ich mal, wie kann ich das für andere Menschen greifbarer machen? Ne? Mhm. Und äh, da bietet sich so ein Comic einfach total gut an, weil man so viele Möglichkeiten hat, sich auszudrücken. Und ähm, in dem Workshop ähm, war das dann total schön, weil die ComiczeichnerInnen dann ähm, schon so ähm, Vorlagen gebastelt hatten für die Jugendlichen, zum Beispiel um ähm, Mimiken zu zeichnen, also wie male ich eigentlich ein grimmiges Gesicht, wie male ich eigentlich ein total fröhliches Gesicht. Und ähm, da so schnell Tipps an die Hand zu kriegen, äh, um sowas aufs Papier zu bringen, war, ist total hilfreich. Also fand ich total super. Auch für uns voll die schöne Erfahrung, ja. wie einfach das eigentlich sein kann und wie einfach ich äh, damit meine Emotionen ausdrücken kann. Genau.
1: Ja, ja ich dachte gerade, es erinnert mich gerade an so ein Projekt, aus einem im äh, Kita-Bereich haben, wo die Kinder zum Beispiel anhand von so ganz einfachen Gesichtern lernen sollen, die gezeichnet sind, wie 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 es dem Gegenüber vielleicht so geht. Ja.
3: Ja und das haben wir uns da im Workshop auch so ein bisschen erarbeitet Schritt für Schritt genau und ähm, ja in den nächsten Schritten ging es dann so darum wie ähm, wie kann ich das eigentlich in eine Geschichte packen also wie was muss ich beachten wenn ich ähm, meinem Gegenüber eine Geschichte präsentieren möchte damit das nicht zu vollgepackt ist und man auch versteht worum es eigentlich gehen soll und so und es war echt so eine total gute Mischung aus ähm, aus Technik und aber auch ausprobieren und ähm, genau Geschichte erzählen.
1: Okay, das waren es aber nicht alles nur Profi-Kinder, jugendliche Zeichner oder sowas, die ihr da hattet. Oder wie war das? Wen hat das angesprochen?
2: Also auf jeden Fall waren es waren alle sehr zeicheninteressiert und haben auch während des Workshops private Zeichnungen auch uns einfach in die Kamera gezeigt. Das war jetzt auch keine Pflicht oder so. Ähm, aber da war auf jeden Fall die Interesse, hey, schaut euch doch doch das mal an. Ich habe da noch so eine private Zeichnung, ähm, um noch mal so eine professionelle Meinung von den Zeichnungen zu bekommen. Und da waren schon ein paar Jugendliche und Kinder dabei, die ähm, es echt drauf hatten. Ne? Also auch vor allem in Bezug auf Manga ähm, haben wir da viele Zeichnungen noch so mitbekommen. Aber auch in Bezug auf den comic workshop ähm, waren da echt schon äh, Profi Zeichnungen dabei würde ich sagen also waren wir auch mit Kati echt beeindruckt von äh, wie viele doch sehr ähm, ja ja auch auch, äh, Olga und Stefan, die beiden ComiczeichnerInnen, mit denen Mhm. wir das gemacht
3: haben, auch an diese beiden, dank an dieser Stelle, ähm, die haben das auch super gemacht. Also sie sind total toll auch auf die Fragen eingegangen und haben da ganz viel Raum gelassen ähm, für das, was die Jugendlichen schon mitgebracht haben, was an Fragen und Ideen da war und haben dann auch mal Abstecher gemacht in in besondere Richtungen und was man da noch alles an Special Skills haben kann und so. Äh, Also da waren die echt auch total flexibel. Das war total schön.
1: Okay, das hört, das hört sich wirklich total spannend an. Ich habe auch gerade so eine Idee gehabt, das hatte ja auch so ganz viele Parallelen in der Suchtvorbeugung, arbeiten wir mit Hip-Hop-Workshops, wo es auch darum geht, die, eine, eine Sprache, eine neue Sprache zu entwickeln, das, was mir auf der Seele liegt, auch rüberzubringen. zu bringen. Und natürlich melden sich dann auch natürlich Jugendliche an, die eine gewisse Affinität Dafür haben aber aber ganz unterschiedlichste Jugendliche, die das auf einmal auch anspricht. Es waren ja auch dann, wenn ich raushöre, nicht nur alles Jugendliche, die euch ja schon kannten irgendwie über den Treff und wussten, alles klar, wenn Nadja und Kati was machen, dann weiß ich, was da da passiert.
2: Nee, das waren ja auch Jugendliche, die wir ja so auch das erste Mal so kennengelernt haben und uns auch echt gefreut haben, auch neue Gesichter kennenzulernen und zu wissen, hey, Da und da kommen auch noch Jugendliche her, die auch sich dafür interessieren und äh, auch die Jugendlichen unter sich haben sich dann auch ähm, sofort vernetzt und ähm, gesagt, hey, es ist echt cool, dass ich jemanden kennengelernt habe, der dieselben Interessen, sag ich mal, vertritt und ähm, auch direkt eine WhatsApp-Gruppe kreiert und das war auch echt spannend, dann auch zuzuschauen, wie schnell die sich dann auch einfach so gut verstanden haben. Mhm. Ja.
1: Also da war ja so das Online vielleicht sogar ein großer Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, ja, dass die total. Leute total unterschiedlicher kamen ja, und dann nicht genau. so eine nur auf eine Region begrenzt war irgendwie.
3: Ja, absolut. Da haben sie sich, glaube ich, wirklich drüber gefreut, weil, ja, wenn man aus Langmeer kommt, dann ist die Manga-Szene vielleicht nicht die größte. <lacht> ja. Von daher war das wirklich total nicht? super, dass sie sich, dass sie sich ähm, noch so vernetzen konnten mit Güterslohren und Fährlern. Und äh, genau, das ja. ist echt super, ja.
1: Also selbst mich hat an einem äh, einen Tag später oder ein zwei Tage später eine Mutter angerufen, die mir berichtet hat, dass ihr Sohn an diesem Workshop teilgenommen hat. Und da ist mir das mal so richtig bewusst geworden, was das gewesen sein muss dieser Workshop. Dass sie sagte, der ist, der ist sogar extra wach geblieben, um mir das abends auch <lacht> zu berichten, was da, was da los war irgendwie oder was da passiert ist und wie wie toll er das gefunden hatte und wie toll er das allein schon fand, dass er diesen diesen Goodie Bag mhm, bekommen ja. hatte. Ich hatte das im Vorfeld auch mitgekriegt und hatte mich gefragt. So, Seit wann muss ich fürs Zeichnen jetzt spezielle Stifte haben?
3: <lacht> ja, es sollte natürlich auch so ein kleines Highlight sein in dieser ganzen blöden Pandemiezeit. Und deswegen dachten wir, komm dann, wir hatten uns vorher mit den beiden, mit Olga und Stefan, mit den beiden Comiczeichnerinnen abgesprochen und dachten dann, dass das einfach irgendwie nett ist, wenn man dann vorher nochmal so was Besonderes bekommt und dann wirklich richtig gut vorbereitet in den Workshop starten kann. Dann haben auch alle die gleichen Materialien und keiner muss erst noch losrennen und irgendwie lineal suchen oder so. Und äh, da haben sie sich auch wirklich alle drüber gefreut, genau.
1: Cool. Also Ich höre es ja auf jeden Fall nochmal raus, so nach dem Motto, also einerseits war das eine tolle Sache, dass die Jugendlichen nochmal ein Instrument gelernt haben, sich auszudrücken. Die haben sich in der jetzigen Zeit vernetzen können, also sich einfach nochmal Kontakte knüpfen können, dieses Soziale so ein bisschen auch nachzuholen irgendwie. Also da war vielleicht dieses Online sogar wirklich ja, einen, ein Vorteil äh, wirklich riesen auf jeden Fall an dieser Stelle, ähm, aber auch dieser dieser Aspekte. mal, ich kriege jetzt mal gerade was nochmal. Ich äh, kriege jetzt hier nochmal Stifte und ihr seid dafür rum, seid ja wirklich rumgefahren, da ähm? ja. habt ihr nicht verschickt genau. irgendwie. Ja, es
3: war alles äh, dann ein bisschen kurzfristig, weil wir natürlich auch wollten, dass äh, alle mitmachen können und so. Und äh, dann sind wir dann auch noch dafür persönlich rumgefahren. Aber das ist drin, <lacht> wenn sonst schon nicht so viel läuft. Genau.
1: Cool. Aber das ist nochmal irgendwie mal vielleicht schrittweise, also wer jetzt vielleicht sich das anhört und denkt, irgendwie cool, hört sich ja vielleicht ganz spannend an und kann ich das vielleicht auch selber umsetzen, das ist ja vielleicht auch eine Idee hinter diesem Podcast, dass man so ein paar Impulse bekommt und sagt, okay, das will ich mal ausprobieren. Ähm, Akquise, ihr habt das über die Jugendhäuser, die anderen im Kreis gemacht oder was war, würdest du sagen, was war für euch so ein erfolgreicher Kanal, wie ihr an die Jugendlichen gekommen seid?
3: Genau, wir haben es äh, hauptsächlich über Instagram und Facebook beworben ja. und ähm, genau, nochmal über einen Verteiler an die anderen Jugendhäuser geschickt. Einfach nochmal äh, so, es ist jetzt digital, das heißt es können auch äh, alle möglichen aus, nicht die nicht aus Langenberg kommen, teilnehmen und haben dann einfach nochmal geschrieben, ey, wenn ihr zeichenbegeisterte junge Menschen bei euch habt, dann gebt denen das doch nochmal weiter. Ähm, Genau, und das hat auch für uns ganz gut funktioniert. Es war jetzt keine riesige, riesige Gruppe, aber das war auch, glaube ich, ganz gut, weil man so viel besser in den Austausch kommen konnte. Ja. Und ähm, ja, genau, fürs Nächste, also wenn Fortsetzung äh, folgen sollte, dann vielleicht dann auch in Präsenz, genau. Aber ja, wir sind hauptsächlich über Instagram und Facebook, äh, haben wir es beworben,
1: ja. Also ich höre schon raus irgendwie, ah, ihr könntet euch eine Fortsetzung wirklich gut vorstellen.
3: Ja, die Jugendlichen
2: können es glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Also sie haben sich es auf jeden Fall gewünscht und haben gebettelt, dass es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben muss. Ähm, Wir haben sogar auch überzogen. Ähm, Also es waren, glaube ich, nur Eineinhalb Stunden geplant und daraus wurden dann auch zwei, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, (lacht) Ähm, weil die so begeistert einfach davon waren und auch gar nicht weg wollten vom Bildschirm und auch gar nicht aufhören wollten zu zeichnen. Also das war echt echt spannend und äh, deshalb habe ich es auf jeden Fall zu Herzen genommen, dass wir auf jeden Fall irgendwann eine Fortsetzung machen werden.
1: Okay, also entweder online oder präsent, irgendwie wäre beides möglich, oder?
3: Ja, genau, also Präsenz im Sommer wäre natürlich irgendwie schöner, äh, dass man sich dann auch mal wirklich sehen und kennenlernen kann, Ähm, genau, aber wenn es nicht anders geht, dann würden wir es auch noch mal digital machen, auf jeden Fall.
1: Aber Fortsetzung würde jetzt nicht nur heißen, irgendwie für die Jugendlichen, die ihr da einmal erreicht habt, sondern irgendwie wäre auch denkbar, dass es dann irgendwann auch mal mit anderen Jugendlichen weitergeht, die Interesse haben, oder? auf
3: jeden Mhm. Fall. Genau, da sind wir offen.
1: (lacht) Ähm, Wenn jetzt andere auf die Idee kommen und sagen, Mensch, könnte ich mir vorstellen, gäbe es irgendwie Punkte, wo er sagen würde, im Moment, das solltet ihr auf jeden Fall bedenken. Also das 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 könnten Stolpersteine sein oder auch das sind Dinge, wo er sagen würde, die waren richtig, richtig gut. Also das sollte man auf jeden Fall auch machen, wenn ich so einen Workshop umsetzen möchte.
3: Also ich glaube, was man immer sich bewahren sollte, ist flexibel zu sein. Also gerade jetzt in Pandemiezeiten, geht das, glaube ich, gar nicht anders. Irgendwie spontan reagieren, flexibel sein, sich vielleicht nicht von Anfang an auf einen Plan einstie- ein, einfahren, sondern irgendwie zu gucken, ah okay, jetzt sind gerade die Bestimmungen, dann ähm, muss ich da noch mal ein bisschen dran drehen oder so. Und wir hatten da auch großes Glück, dass alle, die quasi am Workshop mitgewirkt haben, also auch die ZeichnerInnen, äh, total flexibel waren und auch gesagt haben, ja, wir gucken einfach, ähm, was dabei rauskommt. Und äh, wir machen mal nicht so einen super fest festgefahrenen Plan, sondern schauen einfach mal, wie der Workshop verläuft. Ähm, genau, sodass wir halt auch innerhalb des Workshops immer irgendwie mal so ein bisschen in, in, in Spezialthemengebiete abgedriftet sind. Ja. Und äh, das hat aber, glaube ich, auch einfach dann den Workshop ausgemacht und auch äh, ausgemacht, warum sich alle so gut verstanden
2: haben und wohlgefühlt haben. Und äh, natürlich ist es so, dass... Ähm, klar, dass bei uns jetzt das Projekt super angekommen ist und auch super gelaufen ist, aber dass ja nicht immer ähm, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit so umgesetzt wird. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man immer ähm, so viele Interessierte findet. Da würde ich auch sagen, also nicht den Mut daran verlieren und nicht die Angst haben, ähm, das einfach mal zu probieren und einfach umzusetzen. Weil auch wenn es dann nicht so äh, vorzeigemäßig, wie es bei uns dann doch geklappt hat, äh, wird, kann man ja trotzdem daraus dann äh, Resultate ziehen oder dann sagen, okay, vielleicht sollten wir nochmal das und das umändern oder nochmal eine andere Aktion, die vielleicht attraktiver für die Mhm. äh, Jugendlichen ist, ähm, nochmal anbieten. Also ähm, ich würde sagen, einfach ausprobieren. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit kann man das echt gut, finde ich, umsetzen.
1: Und da habt ihr ja auch eine Stärke, die auch für die Kinder- und Jugendarbeit ja schon mal mitbringt, vom Rahmen her mitgebracht. Ihr könnt einerseits sehr flexibel sein und... Das ist auch, es wird von offener Kinder- und Jugendarbeit ja auch verlangt, erwartet in gewisser Weise, aber das bringt ihr mit. Ja, und zum anderen, man muss ja nochmal vielleicht nochmal betonen, irgendwie auch also das war ja für alle Beteiligten war das eine Premiere, auch für die Comiczeichner war Absolut, das eine Premiere, ja. für euch auch. Ich weiß nicht, wie künstlerisch begabt ihr ansonsten seid, auf was <lacht> ihr euch da eingelassen habt.
3: Eigentlich gar nicht begabt, aber ähm, man man wundert sich, was da noch so rauszuholen ja. ist. Ja, Na cool.
1: Ihr seid also eigentlich in der Vergangenheit nur nicht richtig gefördert worden genau. in dem Bereich.
3: Genau. Ja. <lacht> Also also auch wir nehmen was mit aus dem Workshop. Genau,
1: eigentlich seid ihr schon von Anfang an talentierte Comiczeichnerinnen genau. gewesen und <seid> ihr, <lacht> werdet da also erst auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, ich glaube, das beschreibt das Projekt soweit so ganz gut. Oder haben wir irgendwas vergessen, wo er sagt, dass irgendwie, das muss jetzt noch unbedingt, das muss jetzt noch unbedingt ausgesprochen werden.
3: Mm, nee, ich glaube, das war es so. Ja, das okay. waren die waren die wichtigen Punkte auf jeden Fall. Also auf jeden Fall immer ähm, Mut haben, was auszuprobieren und äh, nicht traurig sein, wenn es irgendwie in die Hose geht. Haben wir auch schon ganz oft erlebt bei ganz vielen anderen Projekten, (lacht) dass es dann nicht so angekommen ist, wie man sich das selber wünscht. Deswegen äh, immer mutig sein und Neues wagen.
1: Ja, ich glaube auch, einerseits ist ja auch der Schlüssel dessen, was man da macht, irgendwie das seid. Andererseits ihr sind die Personen, die das machen, die die Bock auf, auf Kinder, Jugendliche auch in dem Moment haben. Und natürlich hängt es auch an, an so Comiczeichner Und wenn jetzt da jemand sagt, irgendwie, ich will das gerne umsetzen, dann kann man euch ja auch ansprechen irgendwie und Fall. ihr könnt den Kontakt auch herstellen irgendwie oder könnt noch mal ein bisschen mehr noch darüber sagen irgendwie, was ist denn das Klar. jetzt eigentlich und wer eure Kontaktdaten nicht hat, der findet die bei uns auch auf dem Insta-Kanal, auch irgendwie da, wenn wir euch das auch noch mal verlinken, da kann man noch mal ein bisschen ja. nachgucken, dann findet man euch auf jeden Fall oder wir geben eure, dürfen eure Daten ja, ja bestimmt auch ganz gerne, gerne auch rausgeben.
3: Ja, gerne. gerne melden. <lacht>
1: Ja, super. Ja, dann sage ich nochmal ganz herzlich danke, dass ihr dass ihr hier wart, dass wir das hier einmal zusammen aufnehmen durften und dass ihr hier bei der, man könnte schon was sagen, bei der, ja, eine Art Premiere 2.0 dabei sein Und nachdem der Podcast bislang ja anders ausgesehen hat, verändern wir den ja gerade und ihr habt die Premiere mitgemacht, ganz aufregend in der Hinsicht. Super, herzlichen Dank, toll. Und äh, alle, die jetzt da draußen das Ganze hören, auch natürlich euch vielen Dank fürs Hören, fürs Interesse und wir hoffen, dass ihr auch, dass ihr auch weiterhin äh, zuhören werdet und dem Podcast auch folgen werdet und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt oder vielleicht sogar Themenwünsche habt, was wir demnächst noch alles besprechen wollten, dann äh, ja, dann äh, sagt uns das mal, dann lasst uns mal eine, eine Nachricht da, wie ihr findet schon einen Weg, irgendwie, wie man uns kontaktieren kann, irgendwie. Alles klar, dann einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.
3: Danke, ciao. Danke, tschüss.